0: A leitura de hoje é do conto O Amor de Midas. Conto presente na colitânea Se eu te amasse, estas são as coisas que eu te diria. Do escritor Marco Severo. Livro publicado pela editora Moinhos em 2019. Lendo mais contos por Renata Teixeira. O Amor de Midas Atravessou o saguão do aeroporto como quem passa por um portal, e subiu as escadas rolantes em busca da palavra saudade. Como imaginava, encontrou-o já sentado à sua espera. Era assim todos os anos, há quase quarenta anos. Quando ele a viu, levantou-se da cadeira apoiando-se na mesa com cuidado. Virou-se na direção da mulher e disse, com a voz rouca peculiar, que a ela parecia um afago. Meu amor, como era imensa a falta que senti de ti. Ela sempre ficava sem jeito diante das palavras de carinho de Romeu, que jamais abdicara delas. Bem diferente de si, cujo amor prescindia roubos de êxtase. Não que deixasse de falar de seu amor por todos aqueles anos. Romeu lhe dizia que sabia da vastidão de seus sentimentos por ele, largo e profundo como o mar. Acontece que Vládia fora educada para o silêncio. Recebi em casa desde pequenos professores que alfabetizaram e ensinaram a ela seus primeiros números. Só era autorizada a falar quando eles lhe solicitavam que lessem algo ou fizessem alguma pergunta de forma objetiva. Depois do almoço, fazia a sexta até meia hora antes da professora de piano chegar, quando então lhe era dito que além da coordenação motora, o mais importante naquelas aulas era ouvir, para sentir a música e aprender com ela. Perguntar somente o necessário. Por fim, a professora de bordado que também lhe dizia que não há professora melhor do que a concentração, que só através dela se cria arte e que não há criatividade possível se o aprendiz não estiver completamente absorto na atividade de dar forma às linhas e agulhas de que dispõe. À noite, seu pai, um farmacêutico que passava as horas do dia ocupado em trazer para o lar o sustento da família, não tolerava conversa à mesa de jantar e, em seguida, dizia que não queria converseiro dentro de casa enquanto ouvia o noticiário pelo rádio. Não era de se admirar que Vlad gostasse tanto de ler. Em sua cabeça, os personagens tinham todas as vozes que lhe eram negadas. Sabia que uma vez que lhe foi tirado o direito de falar para fora, era imprescindível que falasse para dentro. Do contrário, enlouqueceria. E enlouquecer, intuía desde pequena, era perder o contato consigo mesma, algo que ela considerava uma perda tão monumental que era preciso medir esforços para que nunca acontecesse. E por isso mesmo se valia de suas ideias de amor. Amar não era apenas a forma que enxergava para se conectar com alguém e fazer transbordar tudo o que tinha dentro de si. Era também a saída de emergência, a transição de uma realidade vivida para uma realidade sonhada. Por certo mas ainda apenas delineada por pensamentos através de linhas de esboço, era na outra vida a desconhecida que se poderia moldar o futuro argila com ambas as mãos. Jorge surgiu quando Romeu e Vládia compreenderam que no entendimento de ambos o amor era o sossego que não tinha como ver nascer, apesar do sentimento solar que iluminavam para dentro de si. A família de Romeu precisava dele, e para que suas obrigações se cumprissem, seu caminho era a estrada da ausência. Vládia não se via criando filhos e tomando conta de casa sozinha, sem comunicação com o marido, a não ser quando ele voltasse e visse a mulher de braços abertos, cama com sede voraz, para passar dias pequenos, curtos da dimensão dos outros tantos, quando ele não estaria. Não se entregou a Jorge para esquecer Romeu. Vládia sempre quis ter filhos, uma família onde pudesse ser ela mesma todos os dias. E Jorge era um homem bom, que a amava profundamente desde o dia primeiro, como que se isso fosse possível. Foi com ele que Vládia compreendeu que amor também se aprende. E amar e a não violentar seus sonhos o que teria acontecido se ela não buscasse o exercício do aprendizado amoroso ao lado de Jorge? Romeu conheceu Norma durante suas viagens. Era uma das fornecedoras para os armazéns de seus pais. Nascer alguns anos antes dele e desde criança se fizera talhada para o trabalho. Sua inquietude a fez crescer resolvida a ser mulher livre e por isso mesmo sentiu-se à vontade para atender ao chamado do amor quando ele a abraçou de surpresa. Soube de Romeu a única modalidade de amor possível e se adequou a ele como se nunca tivesse desejado outra coisa. Não precisava de homem por perto, a não ser os que ela comandava com força nos galpões e almoxarifados que possuía e a partir do qual fazia seus negócios prosperarem. Romeu e Norma amaram-se o amor possível. Reconheciam em si e um no outro, a tangibilidade do que construíam juntos. Os filhos que tiveram vieram ao galope do tempo, e como ele, foram crescendo sem determinação lógica de existência. Transformaram-se em crianças, adolescentes e adultos, porque assim era o curso natural das coisas. A depender do olhar observador de seus pais, teriam ficado presos na primeira infância, que viram, por força do nascer, todo o resto tendo sido sumariamente ignorado pela imaterial dobradura dos dias que os impelia a todos adiante. Romeu casou com Norma e Vládia casou com Jorge no mesmo ano, embora não soubessem disso. A história podia ter acabado aí, mas não. Todas as vezes que Vládia saía de casa, tinha como certo o destino de que voltaria a rever Romeu. Era um hábito, pueril como de andar na calçada sem pisar nas linhas que separavam as cerâmicas, ou de contar quantos passos dava de um lugar a outro, coisas que fazia para privar seu pensamento de se desviar para outras. Então, aconteceu. Foi sozinha que se dirigiu ao aeroporto, porque ninguém quisera ir com ela para o casamento do irmão. O motorista deixou na área de embarque e desembarque do Pinto Martins cedo demais, mas Vladia sabia que a empresa do marido precisaria dele mais tarde, de modo que decidiu-se por ir bem antes do necessário. Era até bom, pensou. Daria tempo de almoçar com calma antes de ir para a sala de embarque. Prato na mão, escolheu sentar-se numa mesa pequena, no canto, por trás de uma coluna. Talvez exista algum Deus que determine os encontros impossíveis ou uma entidade qualquer que aguce o faro de amores com a força de diques indestrutíveis. O certo é que... Posso me sentar aqui? Perguntou a voz inovidável. Vládia olhou para cima como quem protege o rosto diante de grande luminosidade. Em nenhum outro lugar seria possível, disse a mulher que não sabia dizer coisas bonitas num pequeno momento de desdizer. Romeu colocou por cima da mesa suas mãos num convite que Vlad aceitou. As mãos se entrelaçaram e se sentiam e se aqueciam e se queriam de um modo tal que não paravam quietas. Os dedos, pequenas cobras buscando abrigo escuro e úmido. Os olhares se perdiam, mergulhados, as bocas escancaradas em tal estupefação que só o toque das mãos equilibrava essa menina matreira dançando na corda chamada saudade. Fizeram amor através desse mesmo toque essencial, os pelos dos braços eriçados sem dizer palavra, apenas soltando breves gemidos audíveis um para o outro somente, eles que já tanto se reconheciam durante o instante que durou o que pareciam ter ido ali para fazer. Os corpos suavam como se diante de um calor agreste, o prato de comida completamente esquecido. Eram outras as fomes agora. Fizeram amor. Fizeram-se amor. E nunca mais se desfizeram. Sabiam que a medida do amor era jamais transformá-lo em súplica. Por isso que agora... Quase quatro décadas depois daquele encontro, viviam o mesmo sentimento, sem os fragores e fulgores de outrora. Nada diminuíra, a não ser a quantidade de anos que ainda tinham pela frente. Mas que importava? Romeu já não voava mais como antigamente. Vender a empresa da família anos atrás e hoje fazia um único voo certo anual o que lhe concedia o direito de esperar quatro horas até pegar o próximo. Tempo de ver sua amada. Uma das filhas certa vez perguntou, Papai, por que o senhor não faz escala no Recife? O senhor ficaria lá menos de uma hora antes de vir até aqui? Ele apenas sorriu dizendo, Ficar nem sempre quer dizer permanecer, mas no meu caso sim. Vou para o Pinto Martins porque permaneço fazendo o que meu coração deseja. O lugar de Vládia, como o do seu amor, sempre fora no solo. Hoje se arrumava inteira como sabia que Romeu gostava e como sabia que gostava de si. Como a quase menina que um dia aceitara Jorge em sua vida, quando ainda tinha no corpo os cheiros e as vontades de Romeu. Tantas foram as vezes que Romeu contou sobre seu amor por Vládia e como ele chegou até Norma, que ela passou a ser um membro espectral da família. Vládia não contara tantas vezes a mesma história para Jorge, mas ele sabia. Compreendia que amar é um sentimento sem rédea e sem régua. Sabia se amando e isso lhe bastava. Nunca perguntou para ela nem para os motoristas ao longo de todos aqueles anos para onde é que ela ia durante aquela meia dúzia de horas em que se ausentava de casa arrumada e perfumada para ser presença em algum outro lugar que só existia como imagem onírica em sua mente. Ele não queria que fosse de outra maneira. Era consciencioso o suficiente para não romper delicada pele, inclusive porque o que poderia haver sobre ela Guardava tons por demais incognoscíveis. Assim, todos os anos, o ritual se perfazia como uma dádiva. Encontravam-se sempre no mesmo dia e horário, sem falhar. Aguentavam os outros 364 dias do ano no mais guardado silêncio, quando não tinham quatro horas para quebrá-lo. Aquela altura... A cada ano se tornava um pouco mais difícil. A vida torna o corpo uma casa arruinada. Você continua a fumar, foi a primeira coisa que ele notou quando sentiu suas mãos sobre a mesa. Dessa vez, dedos longos e finos, com a pele ficando mais e mais enrugada a cada ano. Pequenos traços nas pontas se formando juntas às unhas, como afluentes abertos em direção a um rio. Agora, ele notava, sua vládia tinha dedos de cigarro, as pontas levemente amareladas por conta dos componentes do seu vício, camadas de delicada tinta disfarçando imperfeições nas unhas. Não é que justifique, mas você sabe quando comecei a fumar, ela disse, com um meio sorriso. Ora, dessa idade quer me acusar por seus delírios. Vládia recostou na cadeira ao lado, a bengala de apoio que usava desde que uma queda em casa lhe deixou relativamente insegura para caminhar sozinha. Ainda com as mãos segurando as de Romeu sobre a mesa, disse: "Esse ano perdi um de meus filhos, meu amor. O cigarro me ajudou a enfrentar o medo que eu tive de ir para o mesmo abismo onde se enfiou seu carro." E você sabe que de mim falo apenas para ti e para Jorge. Nunca fui boa com as palavras. Psicanálise nunca foi uma opção. Eu não saberia o que dizer deitado olhando para o teto. Então faço de mim o que a vida faz conosco. Morro-me um pouco todos os dias. Romeu suspirou com vagar. O meu inferno é viver na ignorância de ti e só saber... — Entre um avião e outro, Vladia. Ela apertou suas mãos um pouco mais antes de dizer. — Ambos sabemos por que fazemos isso, não sabemos? — A caminho dos 80 anos, se nós falássemos sempre, eu ainda seria capaz de fazer uma última mala para viver contigo. — Sei que você me receberia com um sorriso todo ele uma plantação de girassóis. — Ainda mais agora, que Norma caminha em um outro lugar e seus filhos, como os meus, abrem suas próprias estradas. E nada disso seria justo com Jorge, a quem também amo com lucidez, afirmou. Qual o sabor de amar com a razão? quis saber, Romeu. Não me faça perguntas tolas, ou vou achar que das próximas vezes teremos que nos ver com uma cuidadora a seu lado. É como você perguntar o gosto de Saputi a quem nunca o comeu. Não há resposta possível para quem só poderia vislumbrar uma baseando-se em abstrata hipótese. Como você sabe de que maneira bem norma? Inquiriu Romeu. Eu capturava pelo seu olhar, Romeu. Sei que era um amor diferente do que você sente por mim, mas havia um amor shakespeariano na relação que mantinham. Você dizia que Norma rimava com rosa e às vezes a chamava de minha rosa e pela voz eu sentia que era como que você a acolhesse. Depois que ela se foi, vejo esse olhar quando seus olhos mergulham nos meus. Ainda aqueles olhos dos jovens amantes que fomos. Fizeram silêncio e conectados pelos dedos, cada um ao seu modo, refez o caminho da nostalgia de tempos pretéritos. Eram tantas vidas vividas que se buscarem sempre fazia parecer também uma maneira de se fortalecerem, para não transformarem a existência em um catálogo de perdas, que percebiam vir aumentando ano seguido de ano. Até que inevitavelmente seria a vez de um deles também. Quando Romeu abriu os olhos, os de Vlad ainda estavam fechados. Ele concentrou-se em ouvir, no meio do burburinho ao redor, a respiração pesada da mulher cujo amor determinou o destino de sua existência. Sentiu o mesmo medo que sentia a cada ano, sentimento que se dissipou quando ouviu chamar em seu nome. Era a hora. Chegaria o momento em que, no dia do encontro, um deles dois aguardaria o outro em vão e passaria horas fazendo companhia apenas a si mesmo. Sem e-mail, telefone ou qualquer outro aparato tecnológico, jamais saberiam se o ser amado havia partido ou estava acamado. E era isso que fortaleceria um dos dois lados a ir novamente ao encontro no ano seguinte. Até que três ou quatro anos depois, o lado persistente também se veria impedido de ir. Quando então, a separação dos amores que se fazem eternos seria inevitável. Mas por enquanto não, por enquanto ainda tinham um ao outro e seguiram tendo por alguns encontros mais. E por menores que as horas parecessem a cada ano, a cada dar-se de mãos sentiam como se tivessem toda uma vida diante de si. Porque tinham um ao outro, mantinham acesa a chama da ilusão de que também tinham tempo.